0: Uh, we zijn op de heuvel van de koeien. Ze hebben een heuvelstal. En die heuvel die hebben we zo gemaakt dat, uh, dat de koeien eigenlijk uh, de mest aftrappen naar beneden. En boven op de lengte van de heuvel, daar strooien we stro op. En dat is hun lichtbed. Nu horen we heel zachtjes in de verte een beetje
1: het, het, het geboel van de koe. Maar verder hoor je ze bijna niet. Hè. Ze maken een tevreden indruk.
0: Ja, we hebben een familiekudde. Dus alle leeftijden door elkaar... En ze hebben ja, volop uh, plek om te liggen. Ze hebben gras wat ze buiten kunnen halen. Ze zijn nu toevallig even naar binnen gekomen met z'n allen. Als ze klaar zijn met herkouwen, dan uh, gaan ze hun pens weer vullen met kruidenrijk grasland buiten. We horen nu ook de haan. Ik heb uh, varkens gezien, uh, allerlei verschillende dieren, uh, groente, fruit. Het is een gemengd bedrijf. Ja, het is eigenlijk het ouderwetse gemengd bedrijf terug, maar dan in een nieuw jasje. Want zo'n uh, zo heuvelstal bijvoorbeeld, dat is niet zoals het vroeger was. Toen had je potstallen en grubstallen. Nou, wel op stro en wel vaste mest. En, uh, en we hebben zoveel varkens als dat we reststromen hebben op het bedrijf. Dus van de tuindige restgroenten, wij van onze kaasmakerij. En zo past alles dan in elkaar.
1: Biologisch, dynamisch. Nou, biologisch dat kennen we allemaal inmiddels denk ik best wel
0: redelijk. Maar dat dynamisch, wat is dat dan weer erbij? Ja, biodynamische boeren gaan een stapje verder op een aantal onderdelen. Qua bemesting hebben we een lagere bemesting per hectare nog. Um, en moet het ook uh, voor een belangrijk deel stroomest zijn. Um, als het gaat om dierenwelzijn, ze mogen allemaal hun horens houden. Dus er worden geen horens weggebroed. Oh ja, inderdaad, nu je het zegt, ze kijken ons allemaal aan met twee van die horens op de kop. Ja, ziet het ziet er meteen anders uit. Het krijgt echt een ander soort koe. En het is niet alleen maar in hoe, ze, hoe het eruit ziet, maar ook in hun gedrag. Ze zijn echt veel meer... Expressief. En alle verschillende karakters komen veel meer, meer naar buiten. En ook het kuddegedrag merken wij is, uh, is duidelijker aanwezig. Dus samen eten, samen liggen, meer nog dan dat koeien dat normaal uh, doen. En ik zie herinner een kalfje. Ja, kalf, bij de kudde. Ja, kalfjes bij de koe. Dus de moeders die mogen hun kalver drie maanden zogen. En daarna is de melk voor ons pas. Dat is een verschil toch met hoe dat bij andere boerenbedrijven gaat? Ja, ja, normaal gesproken in Nederland is het kalfje direct weg bij de moeder. En hier mogen ze dus drie maanden meelopen in het systeem. Het mooie daarvan is ook dat ze alles al kennen. Dus de kalven die later hier koe mogen worden, kunnen worden, die kennen het systeem al. Dus in, in qua stress zeg maar, heb je veel, uh, veel minder en uh, het loopt er allemaal meer vanzelf. Maar het, een groot nadeel is wel dat we als boer veel minder melk krijgen. Zo'n Kalf drinkt zomaar 15 tot 20 liter melk per dag. Hè? Dat is veel. Dat is echt veel, ja. Maar ze groeien ook fantastisch. En uh, je hebt, we hebben eigenlijk nagenoeg geen zieke dieren meer daardoor ook. Dus de kalvige, kalverscheid kennen we niet. Dat is ook prettig. Ja. Afgelopen week hè, is er nou, heel
1: lang vergaderd om tot een landbouwakkoord te komen in Den Haag. Dat is niet gelukt. Wat, wat doet jou dat iets? Want jij bent een totaal ander soort boer dan de gemiddelde boer die ik in ieder geval ken.
0: Ja, wij hebben als biodynamische boer wat meegeschreven aan een groen boerenplan. En dat ook aangeboden aan de minister van stikstof en landbouw. En eigenlijk ja, leven wij al voor wat een belangrijk deel van de maatschappij graag zou willen. En in dat plan hebben we ook beschreven hoe dat financieel zeg maar, ook um, actief begeleid kan worden door de overheid. Want de grote bulk boeren is hier enthousiast voor te krijgen. Ik denk dat als de begeleiding en dan vooral de financiële ondersteuning vanuit de overheid en andere organisaties er werkelijk zou zijn... en vanuit die hoek gevraagd zou worden, kom boeren, zullen we een mooi plan maken samen en wij zorgen dat het financieel jullie beter zal gaan... dat er zeker een belangrijk deel van de boeren graag meegaat.
1: Ik heb nog één punt wat ik wil bespreken met je, terwijl ik nu naar beneden kijk en denk eigenlijk, hé, wat zit die koe dicht bij me centimeter of 30, 40 van mijn knie met die grote horens, maar het kan hem niks schelen en mij eigenlijk ook niet.
0: Nee, dat is fantastisch. Hè? Een koe is zo'n zo aards dier en die kan je zo heerlijk rustig uh, spiegelen in wat je doet. Maar als jij hier als angsthaas zou staan, dan zou je een heel andere reactie van die koe hebben. ga ik niet proberen. Nee. Lijkt me beter van niet. Um, vrijwilligers, uh, dit bedrijf zonder vrijwilligers kan, kan nauwelijks bestaan, denk ik. Dat ja, klopt inderdaad. We hebben twee groepen vrijwilligers. En zonder die vrijwilligers zouden we een belangrijk deel van de natuurontwikkeling hier niet goed kunnen uitvoeren. En het beheer daarvan vooral ook. En een andere groep vrijwilligers komt wekelijks op de donderdag hier. En die helpt met klussen, rondom het hout hakken, ook trouwens, het productiehout uit onze natuurontwikkeling. Maar die helpt ook met gewoon de dieren verzorgen, met kazen, kieren en poetsen en al dat soort klussen. We zijn behoorlijk druk met deze transitie. En zonder die vrijwilligers zou het minder leuk zijn, maar zou het ook eigenlijk niet eens lukken. Nee. Dan
1: heb je toch die overheid weer nodig om met nog meer geld over de brug te komen.
0: Ja, daar zouden ze een betaling zou zijn voor groene en blauwe diensten, want dat is eigenlijk wat we doen, hè. we leveren iets aan de maatschappij. Schone lucht, schoon water, biodiversiteit. Dan zouden we meer mensen in dienst kunnen nemen en zou je dus leefbaarheid op het platteland, los van die vrijwilligers, nog meer kunnen verbeteren. Ook. Goed, waar gaan we naar buiten? Zometeen de koeien ook, denk ik. Het is mooi weer. Ja, dat gaan ze zeker doen. Dankjewel.